0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde, se você acabou de receber essa notificação do YouTube ou se você está no Catarse já apoiando o nosso projeto, porque hoje a gente vai falar de um livro muito mega foda e, na verdade, para falar de um livro assim que... Cara, já devia ter sido publicado há muito tempo, porque eu estou lendo, eu não vou, dar, não vou dar um spoiler de quem está aqui hoje, porque não sou um convidado, mas só tenho quatro convidados para a gente falar sobre a canção perdida, o livro com os ensaios, os textos, pensamento do Marcelo Mota. E para isso, eu com... estamos juntos aqui, como é que eu vou falar, Abadia? A partir de Telema junto, Frater horror, Frater Júpiter, Soror Ignis, Frater Kif. Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Obrigado,
2: obrigado, Marcelo.
3: Obrigado. obrigado, Marcelo, pelo, pelo convite aí. Muito obrigado.
1: Cara, assim, antes da gente começar a entrevista, é que você, o Rohr já veio, a gente já conversou para caramba, ele já, ele já se apresentou e tudo. Mas, assim, antigamente, quando era só mata a gente era meio zoado e a coisa ia batendo papo, né? Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, né, o, o Projeto Meio surgiu é... por causa da pandemia. Tipo, a gente não ia ter o simpósio de hermetismo, onde a galera geralmente vai para falar de tele, de banda um umbanda, tudo. E aí falaram assim, pô, por que, que você não chama a galera para fazer uns bate-papo, umas entrevistas e tal? Eu falava, ah, legal, e quem vai fazer? Eu, o inútil, tem que ser... E aí, 230 entrevistas depois, cá estamos nós. E a primeira pergunta agora que já virou praxe é a jornada de cada um. Né? Então, como a gente está em quatro, eu acho que é mais fácil. A gente conversou antes, vamos fazer por mais antigo primeiro. Né? Geralmente, a Igni seria a primeira, que é as damas da frente, mas acho que para localizar melhor a história, melhor contar como é que... Porque está tudo entrelaçado na história de vocês, então, sejam muito bem-vindos. Frater Kieff, então, qual é a tua jornada?
3: Olha, irmão e amigos, uma coisa que eu sempre exalto é que eu, a primeira vez que eu ouvi falar em Telema foi em 73. Né? Foi quando foi publicado o tarô de Crowley na versão West Games, é, OTO. Então, eu comprei o tarô de, de, de Crowley em 1973 e ali, depois eu adquiri é, o livro em inglês tá? e me apaixonei pelo tarô. Então, de 73 até 79, foi assim muito estudo de tarô, o tarô do Crowley propriamente dito. Mas, em 79, eu tive a oportunidade de conhecer algum, algumas publicações do Marcelo Mota, na livraria que do Rio, a Francisco Laici. E aí, em, no final de 79, é, eu fui apresentado ao Marcelo Mota na livraria, porque o seu Francisco Laici ofereceu lá um livro dele, que era é, o Equinócio dos Deuses, em português, e... No início, assim, eu fiquei... Eu estava interessado muito em Egito na época, né? então eu achei meio estranho aquilo, mas ele falou, conversa com o autor aqui. Eu falei, autor? Mas aqui está dizendo outro autor. Não, mas é o cara que publicou no Brasil. E aí foi muito bem recebido lá pelo Marcelo Mota, ele foi super gentil, me explicou, me deu o um endereço de contato, tá? que é o um endereço lá de Ribeirão Preto, e... Tá? E, e aí só fui desenvolvendo uma, uma, uma correspondência com ele, com ele não, desculpe, com a loja It. Adquiri alguns livros, tá? adquiri o, o Serviço de Inteligência Não São Inteligentes e tive algumas cartas respondidas, é, tirando dúvida, aquele negócio todo. E só fui mesmo é, é, reencontrar o Marcelo Mota em outra condição, em 1982, quando, depois de muita correspondência, com a loja Nuit, não era diretamente com ele, com a loja Nuit, foi então que fui convidado. Se eu tivesse interessado em ser recebido na A, a ir até Ribeirão Preto. Eu fui até Ribeirão Preto, em 1982, e lá na Biblioteca Altino Arantes, tá? por acaso, Altino Arantes, Biblioteca AA, né? eu, aí sim, fui recebido, não só eu, foram mais quatro pessoas, e, só que cada um foi atendido de per si, e mais tarde, foi, é, mantive aí sim, correspondência com o Supervisor Geral, né? insistindo para ser iniciado na OTO do do, do Marcelo Mota, e eu fui em 1986. Com a morte do Marcelo, em 87, 88, eu recebi uma carta dos Estados Unidos dizendo que tinha passado lá para os Estados Unidos a, a liderança da, da OTO do, do, do Mota, e aí eu desisti. É, na verdade, é, se vocês forem ver, a minha ligação com Mota foi muito restrita, foi um encontro na livraria, depois um encontro lá em, na, na Arantes para a depois a iniciação da OTO que ocorreu em Petrópolis, perdão, Teresópolis, e, e nunca mais ouvi Mota, tá certo? Aí, diante disso, eu entro em contato com o principal discípulo dele, que é o Euclides da Serra de Almeida, a partir de 89, e conheço Euclides em 90 para 91. Depois disso, Euclides me aceitou na A, Tá, e comecei tudo de novo. Tá? e mantive contato entre tapas e beijos né? com Euclides. A gente brigou, reatou, brigou e reatou. Ele entrou para o hotel do Califado, eu fui atrás dele. E depois ele saiu, eu saí também. E, 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 e até que, em 2006, eu dei uma silenciada geral e passei a, a um contato mais profundo com ele até 2009. Depois ele foi internado, que ele estava com câncer, não tive mais contato, eu também não estava mais morando no Rio de Janeiro, estava em Campos, e então é, Euclides morreu. Tá? É, nesse ínterim, a esposa dele passou é, muito material e pediu para que fosse é, feita uma memória do Euclides. E foi feita uma é, com quatro pessoas, puseram um 4 e um virado para governar a sociedade do V1. E depois a gente se separou, entendeu? E eu segui o meu caminho. Tá? E Mais tarde, se aproxima de mim o OR, né? que passa a ser meu instruído. E, a partir daí, é, muita coisa é feita. Né? o Orr aceitou uma ideia muito interessante que era a ideia de é, que eu já tinha desde Euclides, que era resgatar o que interessa do Mota porque todo mundo só fala mal do Mota que era um megalômano, que era maluco que era não sei o que e eu falei, será que é só isso mesmo? Né? É a mesma situação que as pessoas conhecem Crowley ah, o Crowley é, é isso e é aquilo é satanista, mas quem vai estudar o Crowley mesmo ver que isso não tem nada a ver. Né? Ele era um cara perspicaz, um gênio e, infelizmente, o que ele quis transmitir não é muito lá popular. Então, a mesma coisa eu considerei do Marcelo Mota. Né? E aí comecei a analisar a obra dele, tá? quer dizer, a obra dele, quer dizer, tudo que ele escreveu, aquele negócio todo, Mas o que Euclides me passou, mas uma única coisa que o Marcelo Mota me passou, que foi um esquema. Tá? Um esquema da árvore da vida que a gente passou. Só isso. A partir dali, tá? é, dentro da sociedade novion na na ordem, na OCT, tentou-se fazer uma prévia baseada no sistema do, do Marcelo Mota. Tá? Quer dizer, existe um sistema do Mota, tá? um sistema, uma visão particular do Mota. É, sobre Telemann, que tem as chaves dele e o Or foi a materialização desta realidade inicialmente depois todos aqueles que é, seguiram essas orientações também conseguiram um processo de real ascensão dentro da Santa Ordem e eu só fiquei com dois instruídos né que é o Or e o Júpiter né até por não ter tempo para na minha vida profana para poder é, é, aceitar mais pessoas. Não tem nenhum elitismo nisso aí, não. tá É para fazer um bom trabalho, eu prefiro fazer um trabalho mais restrito com algumas pessoas. E eles provam que isso que esse sistema dá certo. Infelizmente, tá? não posso falar em que condições é, isso acontece, que é reservado para gente, mas é, é, Ignis é outra prova de que isso é real. E outras pessoas que eles instruem mostram esse processo. Então, a minha história, o meu caminho é esse. E hoje é, eu colaboro, porque quem é o verdadeiro fundador da, da Abadia de Telema é o Or. É um trabalho dele, um trabalho muito importante, um trabalho que rende, assim, é, 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 bons... Aspectos para a Télima, porque é uma Télima com responsabilidade, né? não tem de desvairio, é uma Télima que não procura é, é, denegrir ninguém, nem dizer que é o único, a única coisa certa. tá? E ela está a serviço primordialmente da Santa Ordem da A. Ela tá, é um portal para a Santa Ordem da A, mas, ao mesmo tempo, tem é um trabalho de divulgação, de publicação, de, de livros que venham a esclarecer e mostrar coisas novas, porque todo mundo está acostumado ao crawler, já tem a literatura aí toda, muita coisa em português, a internet está aí, mas do Mota pouquíssima coisa tem vindo a lume, né? principalmente traduzido. E o que se fala do Mota é ele era maluco, era megalômano, era instável, era, era isso, era aquilo, e aí se perde uma oportunidade muito grande de conhecer... Uma face do Mota que eu aí tenho, tenho, é, é, tive o privilégio, considero privilegiado, é, de ter tido acesso, graças à a, a benesse do Euclides. Porque Euclides, ao contrário do que todo mundo pensa, ele tinha altos e baixos. Mas, ao contrário do que todo mundo pensa, ele tinha uma linha de integração muito grande com o Marcelo Mota. É. Ele teve períodos da vida dele que ele falou mal do Mota e tem períodos que ele morreu de amor pelo Mota, principalmente no último período da vida dele é. então ele quis resgatar tudo que era possível e transmitiu e eu hoje transmiti e as pessoas continuam sabendo sobre isso nós vamos falar daqui a pouco sobre o livro mas o livro é o coroamento dessa divulgação e vai dar base para muita coisa, principalmente na última parte dele, tá bom?
1: Fantástico, então, Horv, você foi indicado, é o segundo, porque agora continua a história, fundou-se a Abadia, mas antes da Abadia, como é que você chegou em Telemann?
4: Oh, boa noite, querido, boa noite a todos e a todas, é um prazer novamente estar aqui, é, então, eu já vim aqui já contei essa história, mas eu vou fazer um shortcut aí. Cara,
1: tem assim, eu, eu sou da, da, da escola do, do Stanley, ele falava assim, toda história do Homem-Aranha, você okay. tem que contar a origem do Homem-Aranha, porque pode ser o cara que ele leu o Marcelo Moto e tal, o cara caiu de paraquedas. E outra, isso Sim, aqui está no agora. YouTube e vai estar cinco anos, o cara pode estar tá chegando agora.
4: Então eu, eu acho assim. Sim. Eu cheguei em tele, mas é, é bom, porque como já tem outro programa, aí eu posso falar. Velho que eu falei lá da infância, da coisa, mas eu, como eu cheguei em Telema, isso é legal. Eu cheguei em Telema, eu, eu, eu fazia parte da Fra, Fraternitas Rosa e Cruciana Antíqua, que é uma Ordem Rosa Cruz, né, do Arnold Crumélia, da qual o, o, o Mota fez parte também, o Euclides fez parte, o, o próprio Pagânio, o Kif, faz parte. É, então, é uma, é uma Ordem Rosa Cruz que aceita a lei de Telema e tem uma certa, um certo arranjo próprio sobre a lei de Terima. Foi aí que eu cheguei. Né? E aí acontece que nessa ordem, aos sábados, é, tinham palestras, coisas assim. Eu estava lá ajudando o palestrante, aquela coisa. Ah, arruma o, o retroprojetor. Né? Vai começar a falar da idade. A, 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 arruma aí os, né? <risos> para colocar as coisas aí. E aí quem estava lá? Um, um velhinho mirrado com uma voz bonita, assim, que é o Euclides. Quietinho, sentado lá no canto. Aí eu sabe, óbvio, que óbvio, quem está no meio sabe quem era, sabia quem era o cara. Aí, pô, seu Clive estava <risos> lá todo sábado, papo, tá? e aí bate-papo, bate-papo. Foi assim que eu conheci Télimo. Eu tirava umas dúvidas com ele de Télimo, coisas que eu ouvia na, na fraia. Ele olhava, ele tinha um olhar, às assim, vezes ele falava, né? o oh, Leonardo Dius. E acontece que ele me deu um material para ler, até hoje eu tenho esse material, porque eu ia até pegar que é o dever, umas coisas assim bem basilares, importantes. E falou, oh, pensa aí. E nesse material que eu vi, no final tinha uma uma, uma folha de... o um juramento de probacionista. E eu, porra, que nem um otário, deixei aquilo passar. Cara. Fiquei pensando, pensando, não, não vou entrar nesse negócio, não, não vou entrar nesse negócio. Ele morreu, ele morreu logo depois. Morreu pouco, pouquíssimo tempo depois. Eu demorei um tempo, demorei um tempo até... Me ligar, tem um irmão em comum que também é lá da FRA, que também é ligado à Télima, que me apresentou o Marcos, e aí começou aquela coisa. Acho meio para lá, meio para cá. Né? Eu acho que o que eu consegui para o Marcos me aceitar foi mostrar esses documentos do Euclides, olha aqui isso aqui. Aí ele... ele viu assim, e caramba, essa história toda é verdade mesmo. E aí a gente aceitou probaçãoista com o Marco, depois ajudei ele nessa parte da OCT é, de né, soerguimento da fraternidade em um dado momento, eu não, eu não sou um cara muito de ordens coletivas, sabe? Eu sou eu sou é, não, não, não é muito meu perfil respeito, gosto, mas não é muito o meu, meu perfil aí quando eu vi que estava acontecendo essa questão, uma, algumas questões eu resolvi me desligar da OCT e seguir e aí, no momento que eu tive um, um certo é, avanço espiritual, eu conversei com o Marco, Marco, vamos, vamos botar o bloco na rua, fazer a, a coisa acontecer e tal. E aí a gente, junto, fundou a Abadia de Terem, ele bota na minha conta, mas essa conta ela não é minha não, é coletiva. Inclusive, a Abadia é de todo mundo que está aqui, é, a Sororigno, o Frater Júpiter e todos os outros que estão aqui. Não é só, isso não é só meu, não. Nem é meu. <risos> Ah,
1: Pô, essa história é muito doida. E a próxima agora, agora sim, desculpa, Sara Orignes, era para ser a primeira, primeiras damas, mas a gente teve que colocar, porque às vezes o pessoal que vem aqui escutar e tal tipo, não manja nada do assunto. Né? Então a gente começa explicando do básico. Né? E aí, como é que você chegou em Telema? Eu
2: cheguei em Telema. É, em 2008 pela Wicca só que eu me decepcionei completamente com Telemann, eu não gostei de Telemann pelo contrário, eu tive ranço de Telemann porque a maneira que era passada pra gente é, tinha um apelo sexual muito grande é, era passada de maneira é, colocando em evidência a parte de magia sexual o tempo inteiro e isso afasta o público feminino Principalmente porque é difícil você ter uma interpretação, vamos dizer, consistente do, do livro da lei logo de cara. Né? E o livro da lei é o primeiro que chega a gente. E, e fora a questão né, do, do público masculino ser é, bom, em superioridade, né, em número e tal, então isso acaba que é, afastando. É, na época, eu não apenas me decepcionei, né, com Telemann, como também com a Wicca, acabei me afastando, é, acabei seguindo outro rumo completamente diferente, é, que eu fui parar na Umbanda, por exemplo, por acaso eu tô até hoje, enfim, e no meio do caminho, é, reencontrei uma amiga da, da época da Wicca ainda, e conversando com ela, tal, e ela me falou sobre o Kalen, que tinha um trabalho do Kalen, que era muito bacana, por que eu não ia conhecer, tinha um formato completamente diferente daquele que eu tinha conhecido no passado, e fui lá, fui num, num simpósio que teve, né? Gostei, é, comecei a fazer os cursos, fiquei lá mais ou menos um ano fazendo os cursos, até que um dia eu resolvi entrar para A. E conversando com um amigo meu, que, que é amigo do pessoal de lá também, ele logo falou, Paula, eu conheço um cara que eu acho que tem muito a ver com você, até porque ele gosta desses negócios de, de batuque e tal. E, pô, vou falar com ele, porque eu acho que ele tá pegando estudantes, tá aceitando estudantes. E logo em seguida, ele já me passou o contato né, da Badia, no caso do OR, eu entrei em contato, é, virei estudante, é, depois de algum tempinho, de seis meses, já entrei para o bacionato, e aqui tô aqui estou eu.
1: Nossa, essa história é... E eu acho legal também, a gente junta dentro de uma ordem, a galera que tem vários backgrounds diferentes, né? então vem com banda, com pedra. E Júpiter, como é que, foi que você caiu na telemã?
0: Essa é uma pergunta interessante, porque eu cresci ouvindo Raul Seixas. Né? Então, assim, eu lembro lá com sete, 8 anos de idade, ouvindo Sociedade Alternativa, eu não entendia nada, mas eu achava tudo muito legal. E conforme fui crescendo, eu entrei para a Ordem Demolay. Né? Iniciava lá no Ordem de Molay, entrei para Rosa Cruz também, a Mork. Em 95, 94 para 95, eu comecei lendo alguns livros de ocultismo e me deparei com uma história, uma, uma curta biografia do Crowley. E daí, naquele momento eu achei tudo muito interessante. E aí, em 97, eu conheci um, um amigo de um amigo meu, que tinha um conhecimento baixíssimo sobre, sobre Telemann naquele, naquele momento. E nessa época, né, 96, 97, a gente não tinha praticamente nada no Brasil, de material impresso, né? em português. Não tinha, então era tudo em inglês. Então, eu lembro de pegar muito material com ele, em disquetes, aqueles ainda de três quartos. Né? E era meu tesouro, aquele disquete com material sobre caos, magia no e Telemann, os principais livres, uh, os livros sagrados. né? E acabei comprando também aquele livro que foi lançado pela Nubis, é, da tradução do Marcelo Santos junto com Marcos Torrigo, isso foi em 90 e... Isso foi 96. 96. Isso então, em 96, eu já estava já tava lendo ali os livros, né? os livros sagrados, tentando entender o que queria dizer aquilo tudo, até que, em 2000, eu entrei em contato com algumas pessoas de, de São Paulo, alguns conhecidos, que estavam num processo de levar para o Brasil, de novo, a Society UTO, né? que foi a UTO fundada pelo, pelo MOTA, né, que, com o falecimento dele, tinha ido para os Estados Unidos, como o Keith comentou, né, o headquarter se tornou americano. A gente levou de volta, então, a Society of para o Brasil em 2000, dois, início de 2001, e foi quando eu assinei meu primeiro juramento na, na Santa Ordem. Na, foi justamente com esse instruído do Mota, que era é o David Berson, o Frater Sphinx, é, que se tornou, se autodenominou, naquele momento, o líder da Society of é, então, assim, meu, meu primeiro geramento na A foi há 20 anos atrás, né? eu quando me tornei probaçanista, <risos> <E, risos> para você ver, né, pô? E aí foi passando o tempo, acabou que eu me desvinculei da Society teu naquele momento é, e anos depois, acho que em 2017, 2017 indo para os Estados Unidos, acabei entrando em contato com esse mesmo antigo instrutor, né, o David Berson, fui à Pensilvânia, fui iniciado por eles presencialmente na Sociedade OTO, recebi os graus e levamos novamente a Sociedade OTO para o Brasil. Né? E aí, sendo instruído por ele na, e também na, na OTO, na Sociedade OTO, fui seguindo adiante até que chegou uma situação que ocorreu que eu discordei completamente, desobedeci as ordens dele porque eu discordei, porque eu achei que é, o que aconteceu ali, coisas eu denomino como fofocas, né, de, de pessoas do Brasil levando situações ou questões para ele de forma completamente errônea. Então, nessa minha rebeldia, eu, eu fui expulso por ele. Né, fui expulso da sociedade, até fui expulso da linhagem dele, da A. Da... E aí, nesse dado momento, o Kif me acolheu como seu instruído, na Santa Ordem, e desde esse momento, desde 2018, final de 2018, início de 2019, mais ou menos, eu, tô, eu faço parte da Abadia como instruído diretamente pelo, pelo KIF e também instruindo alguns probacionistas, neófitos e, e por aí vai. Essa é, assim, essa é a, a, o resumão, né, mas fora isso tem outras histórias, né, a Maçonaria, Fraternitas. Um, fraternitas não, Ordo Saturno e tal, em outras ordens e. e, e
1: é massa. Eu depois eu tenho que chamar cada um de vocês individualmente para a gente conversar mais, cara. É, Agora eu fiquei curioso dessas, dessas histórias. E falando da Abadia, então, o que, que é a Abadia? Por que, que ela foi fundada? Como é, que é a existência dela? Eu estou com uma pergunta aqui do César, ele, ele fala assim, qual é a diferença da Abadia para a
2: Bom, para quem não sabe, a, a ela não existe no plano físico. É, então, para ela se manifestar, ela precisa de um braço físico para que seja um portal de entrada para a ordem. Então, a abadia, ela entrou aí, começou com, essa, com esse objetivo, depois foi se expandindo para os outros. Né? Então, não sei se... Eu já respondi a pergunta, ou se a pessoa quer mais explicações.
1: Vou ver, eu, eu, me manda pelo chat
4: qualquer porque coisa. Eu vou fazer, é, é, qualquer coisa a gente faz uma, um adendo é, nisso aqui. Que é o seguinte, porque, dentro disso, fala aí, então fala, fala você. É,
2: não, é porque muita gente confunde, né, sobre essa parte do trabalho, né? Porque a Badia, ela faz muito trabalho coletivo, no sentido de, de vídeos, de...
4: Promulgação de, da vida.
2: Pronovação da lei mesmo, no geral, sabe? A gente tem alguns rituais até que a gente faz, assim, convidando, entre a gente mesmo, sabe? Entre, entre os integrantes. E muita gente confunde isso, acha que tem a ver com a A. E não tem, não tem nada a ver com a, a sabe? Nada, absolutamente nada a ver com a, a. Então, isso já teve vários questionamentos, até pretas envolvidas nisso. E, e não, isso ocorre também em outros vamos dizer e outros braços físicos aí pelo mundo entendeu não é só a gente que tipo não é uma criação tipo ó oh, criando né como horror oh, criou a abadia tirou do nada não, não tem né tem tem vamos dizer tem influências sabe por aí sabe
4: é como a Paula Calen falou também, né? é, é é esse braço isso. físico é esse braço físico que você tem ali dentro a possibilidade de você por exemplo esse nosso livro, que é o objeto dessa live aqui, é o nosso sétimo lançamento. Né? A gente fez é, chamando os filhos do sol, Mota, Liber 231, né? O comentário, quer dizer, o Liber é do Crowley, mas o comentário é do Mota. É, Ataque e defesa astral, Mota, o equinócio dos deuses, Júpiter, né? Já teve do Mota o lado B da besta. Fizemos o Liber 888, né? Crowley on Christ e agora chegamos aí à canção perdida. Então, por exemplo, tem esse trabalho de você né, lançar livros, de você criar cursos, criar vídeos, falar sobre Térima, viver Térima, realizar rituais de Térima. Depois, se a pessoa vai querer entrar na raça ela vai querer entrar numa ordem coletiva, né, que é uma coisa que isso, isso é, é da natureza dela, né? A gente está aqui como uma, como, olha, existe isso. O que você vai fazer com isso é da sua natureza, e a gente respeita. É, eu é acho que é importante.
1: No importante... um, um comentário da gente também ele falou assim, pô, mas é, qual que a diferença da OTO a? Ah, ah, ele falou, pediu desculpa, ele falou, não é já nada de tela
0: Eu acho que é importante colocar também o seguinte: a é, ela não é uma ordem fechada. Então existem várias linhagens, né? Nós temos a nossa linhagem que é a linhagem que vem do Crowley, do, do Germer, Mota, Euclides, Kif, eu, horror Paula, e por aí vai. Então, a Abadia, ela é a materialização física da nossa linhagem, tá? da linhagem que emana do Mota, do Euclides, do Kif, né? e a gente não poderia, como o Ror colocou, lançar livros, é, colocando a santa ordem está publicando esses livros. Não, então, a nossa linhagem está publicando esses livros através da sua manifestação física, que é a Abadia. Então, a Abadia é a congregação dos membros dessa linhagem da Santa Ordem. Mas em nenhum momento é a representante da Santa Ordem. É
1: fantástico. Acho que inclusive,
2: é, inclusive, tem membros da linhagem que não participam dos projetos da Abadia. Eles têm todo esse direito. É,
1: tem uma outra pergunta que é possível participar, por exemplo, da Abadia e da OTO e da, ao mesmo tempo da AJA, é outra coisa, mas você pode participar de várias, por exemplo, sei lá, o Kallen, a Abadia, a OTO também?
2: Se houver trabalhos para isso, né? Por que não? Até porque a gente convida, né? Em certos rituais que a gente faz, a gente convida pessoas de fora, né? Então,
0: não não, 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 né? Não, né? não, não há nenhum impedimento. Não oh, há nenhum impedimento.
1: Fantástico. Então, a primeira parte foi resolvida. E agora, quem é Marcelo Mota? Esse é o nome assim, que aqui no Brasil é super conhecido e, ao mesmo tempo, é super desconhecido. Né? Então, quem foi esse camarada?
0: olha P Posso falar? por favor. <risos>
3: olha só, o Marcelo Mota embora ele seja uma pessoa polêmica né, e tivesse realmente alguns problemas eh, devido ao seu processo iniciático. Um dos defeitos dele, assim, que as pessoas acusam ele de megalômano, né, é o fato de ele ser paranoico, paranoico com perseguição. Então, você olha para os anos 60, ele no Brasil, depois da Revolução. Ele achava que o SNI, a CIA, o Mossad, estavam de olho nele. Aí eu pergunto para você, qual é a ameaça que o Marcelo Mota fazia a esses instrumentos de, de inteligência? A CIA, por exemplo. O que, que ele ameaçava os Estados Unidos? Né? O que, que ele ameaçava o FBI? O que, que ele ameaçava o SNI na época? Não ameaçava em nada, né? Mas era aquela ideia de perseguição, de que as pessoas estavam de olho nele. Ele morou com, no Rio de Janeiro com um, um judeu, né? e ele achava que o judeu era do Mossad, espionando ele. Então, trouxe isso assim, meio esquisito. O, o Euclides herdou um pouco disso, né, do Marcelo Mota, porque, em, em 90, quando eu conheci pessoalmente o que eu fui até Paraíba do Sul, Aí eu, eu, eu sou judeu de origem, tá? é, meu pai foi rabino da Betel no Rio de Janeiro, é, fui policial né, civil e, e maçom. Aí ele começou a unir as pontas dos pontos né? e disse o seguinte, pô, esse cara é do Mossad porque ele é judeu. É polícia que está me vigiando. E é maçom porque ele é azariano. Então, é, ele fez uma cena ridícula, né? Ri, parou. Depois ele, ele mesmo viu, né? Ele falou assim, mesmo que você me prenda, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te prender, por quê, o Cris? Aí ele entra, fica de, de, de quatro, entra debaixo de um armário e afasta o um armário e tira as fitas do moto. Entendeu? é uma coisa assim que não... É uma paranoia que, o, que, o... que eles são perseguidos, né? É, é, o Mota tinha muito disso, só que é o seguinte, na minha opinião, depois de ter avaliado a obra do Mota e de ter, junto com o Euclides, né, através do Euclides, melhor dizendo, ter conhecido um lado que não é visível do Mota, eu cheguei à conclusão que o Mota era um gênio, mas um gênio. Em primeiro lugar, eu quero que vocês, todos vocês saibam, que ele rompeu com Euclides em 1974, tá? Ele expulsou Euclides da ontem ele 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 se desligou do Euclides da Rá. Agora, uma coisa que a gente tem que notar é que Euclides, magoado com isso, fundou a Sociedade 91. A Sociedade 91 foi fundada em 1975 e a Sociedade Internacional dos Tempos Orientes foi fundada em 1976. Então, embora o Marcelo Mota seja aquele, aquele pioneiro de Telemann no Brasil, a primeira ordem televisiva foi fundada pelo Euclides, oficialmente. Tá? Ele propôs o estatuto e publicou. Porque o projeto Sociedade do Avião era um projeto de ambos, o Euclides e o Marcelo Mota. Tá? Então, o que eu quero colocar é que a genialidade do Mota é que o Mota foi fazer uma coisa que muitos outros lá fora também tentaram fazer. Por exemplo, o Grant. A obra do Grant, desde o do, 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 do Medical Revival, é uma tentativa de reestruturar o sistema telêmico, apresentando uma nova modalidade de iniciação, unindo, por exemplo, a OTO com a A. Né? Então, é, é, você vai ver alguns esquemas do Grant onde os graus da OTO são colocados na árvore da vida, quando, na verdade, os graus da OTO eles são correlacionados com o sistema de chakras, isso no círculo externo. Tá bom? Então, ele, ele, o Greene tentou fazer essa reforma, mas o Gerner não aceitou. Então, o Marcelo Mota, instruído devidamente pelo Gerner, ele quis fazer essa reforma embora ele fosse utilizar, inicialmente, os rituais da OTO. Quando foi publicado, em 73 os rituais secretos da OTO, lá pelo Francis King, e aí ele resolveu mudar o sistema completamente, inclusive o sistema de graus. Tá? Ele dividiu em três círculos, um grau, é, três graus para cada, cada círculo, é, considerando o grau 10 e o grau 11, graus fora do sistema. Tá? É, como rei nacional e o grau 11 como rei internacional. Embora ele tenha dito uma coisa muito importante que as pessoas não repararam, mas isso existe, inclusive, na OTO do Califato. Existe uma cabeça externa da OTO? Sim, mas existe uma cabeça interna. O que é essa cabeça interna? Fica aí a interrogação para vocês descobrirem. Mas o Marcelo Mota ele demonstrou a genialidade dele porque ele realmente expulsou o Euclides objetivamente. Esse objetivo é que ele iria se jogar, a partir de 1974 numa série de publicações onde ele é, faria acusações de, de pirataria, considerando ele mesmo como aquele, aquele, aquela pessoa que era o herdeiro da obra do, do, do Crowley, conforme ele afirma nas cartas dele. Né? O, o serviço de inteligência não são inteligentes. Ele era o herdeiro que tem uma carta do, 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 do Guerner para ele dizendo que ele era do Fowler, continuador. Tá? Então, baseado nisso, ele iria começar um processo, mas ele não sabia, não tinha é, 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 processo, ele ia começar uma série de ataques, mas ele não sabia aonde isso ia terminar, e terminou mal, porque ele foi processado pelos americanos, chamou todo mundo de ladrão, chamou todo mundo de pirata, então ele foi processado por calúnio e difamação. Todo mundo pensa que ele fez um processo contra o OTO, não, é o OTO dos Estados Unidos, do Califá, que fez um processo contra ele, ganhou, recorreu e ganhou de novo. Ele recorreu e perdeu, né? Perdeu. A outro ganhou de novo. E aí, magoado, ele veio o Brasil e morre. Ele perdeu em 85, morre em 87. Então, por quê? Porque ele não podia mais pisar nos Estados Unidos. Não podia mais pisar nos Estados Unidos. Ele faz a, a, o testamento dele, aquele negócio todo. Mas... Ele tinha alguma coisa que ele passou a partir daí de elaborar, que era o sistema dele da Oteu. É aí que está a genialidade dele. E ele sabia que se ele não pudesse continuar, alguém continuaria. E continuou, que foi o Euclides. Então foi um golpe de gênio. O principal cara, que foi o principal discípulo dele, malhou ele, pichou ele, xingou ele, odiou ele mas ah, no final acabou defendendo o ideal dele e passou à frente. Então, ele é um gênio, porque ele conseguiu prever tudo isso. Existem alguns indícios do serviço de inteligência não-são-inteligente, ou teu desde a morte do Crohn, quando ele comenta que fazia constantemente perspectivas sobre a evolução do processo da Oteon no Brasil, através do Talon. Tá? Então, gente, é, 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 essa, essa, essa parte do Mota não é abordado O, o cris deixou isso vivo e prova que ele foi um gênio. Se ele alcançou a maestria do tempo, como Fraterheve, isso aí é do foro íntimo de cada um. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, acho um exagero, porque quem chega ao grau de mestre do tempo, jamais falaria isso E mesmo assim, já existe um um parâmetro dentro da, da Santa Ordem, que, mestre do tempo, é aquele que cruzou o abismo. E, tendo cruzado o abismo, ele é alguém que resolveu todas as contradições da filosofia. E, além disso, tem uma nova tese do universo. a obra dele, não existe isso. O que existe na obra dele é um novo sistema iniciático que permite você chegar até o grau de adeptos Minor de uma maneira efetiva, onde cada grau pode ser comprovado por si próprio que houve a, a, a perspectiva da realização. Isso sim. Aqueles que foram estudados por mim, o oh, Or é a prova disso. Ele consegue, é, conseguiu é, entender e visualizar esse processo de uma maneira que ele pode testemunhar isso. Eu estou falando na frente dele aí. Ele ficou boca e aberto. E é uma coisa é uma coisa que a gente muitas pessoas não vão ver por aí. Eu não estou dizendo que esse é o único método, pelo contrário, é um método, é um método, não o método, o único método, nada disso, é um método, que é o método Chrome que está adaptado ao brasileiro, que está adaptado à nossa mentalidade, que está adaptado ao, ao processo mental que nós vivemos e, ao mesmo tempo, está incluído em télima como elemento universal de iniciação. Então, esse é o Marcelo Mota, que interessa para a gente. Não é aquele Marcelo Mota que expulsa todo mundo. Não é aquele Marcelo Mota que começa a fazer arroubos de, 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 de xingamento. Uma vez ele chegou para o Euclides né, e, e, e falou uma coisa, se você cair de quatro, vai ficar. Eu espero que não tenha grama. Isso é para você ver. Se ele fala isso comigo, é tupereditivo, Vai dormir. É pereditivo, Não tem essa porra, não. Mas ele fez, fez com o Euclides isso, cara. Ele fez com o tá? Para você ver. E o amor de Euclides por ele era tão grande, tão grande, que Euclides achou que isso era parte do processo iniciado. Tá? Agora, ele viu que por trás dessa. dessa Nessa grande, nessa grande... nesse de grande rigor, né? existia um cara que nós não conhecemos. Quer ver um exemplo? Quando ele ia para Paraíba do Sul, ele chegava lá... Oi, Tereza, minha amiga, dava um beijinho nela. oi, sei o acho as filhas do... tratava do... muito bem, com o maior respeito às filhas do Cristo, né? Ele até o cachorro, o papagaio que, que ele tinha lá, ele tratava muito bem, conversava alegremente, falava de coisas positivas, ia muito, contava piada. Agora, quando ele chegava um momento que ele ia conversar de télio, ele mudava de atitude, ficava um cara mais, mais centrado, mais sério, mas não rude. Não rude. Então, esses, esses arrobos que ele teve foram momentos pelos quais ele estava passando diante do processo iniciático dele. Agora, é, cada um deve avaliar o nota de se. Si. O que nós estamos fazendo com esse livro é dando a oportunidade a cada um de ter si, de ver a obra do Mota. E tem uma coisa inédita nessa obra. Né? Uma coisa inédita, ainda não publicada, que vai ser o grande, o grande barato, que merece ser conhecido, porque serve tanto para o teu serve tanto para qualquer ordem telêmica coletiva, quanto para Santa Ordem da A. Ele deu a chave para muitas coisas ali, para quem tem os comentários totais. Tá porque ele comentou aquilo ali. Então, vai ser uma oportunidade, é um grande é um grande chamado para quem lê quem esse livro, a olhar o Marcelo Mota como alguém que efetivamente fez a diferença. Não é só o divulgador inicial, não é só o pioneiro. Ele é o cara que faz a diferença. Por isso ele foi sempre temido, pelo roteiro é um do Carifá. Sempre temido. Tá? Até quando morreu, ele comemorou, desgraçado, foi podia por carrega, acabou, mas não acabou o sistema iniciático dele, que pode fazer uma diferença porque é, 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 é incrível. É incrível. E o livro vai ser o primeiro contato com esse diferente.
1: Aí eu já sou suspeito para falar, porque como eu estou diagramando lá, eu estou achando do caralho. Então, assim, é, o Ror me procurou, falou assim: Pô, a gente vai publicar e tal. Eu falei: ah, beleza, vamos olhar os textos. E aí, quando você começa a ver justamente esse sistema e o modo e o jeito que ele falar, a coisa que me chamou a atenção no que você disse é: ele é o Crowley, só que com jeitinho brasileiro. E ele consegue pegar que o Crowley é engessado e a gente vê pelo texto do Mota que o cara, ele, ele fala assim, olha, eu vou, dar, eu vou fazer assim. E aí ele... ele, ele, ele dá para ver que tem um, um o okay quê brasileiro assim, diferente, né? O cara...
3: É, tem muita coisa diferente. E a gente tem uma mania. Não sei se você entende essa mania, né? É, é a mania de achar né, que o que é de fora é mais importante, é mais profundo do que aquilo que a gente tem do lado em casa. Só que isso estava oculto. É tá oculto. E aquele negócio das pessoas, em vez de procurar de per si e analisar as coisas que procura que encontra, prefere seguir a opinião dos outros. Entendeu? Então, é, é, é. e aí tem os imitadores do Mota. vezes imitadores do Mota que são aqueles... É, procuram levar sempre o lado mais, mais é, reprovável dele, vamos dizer assim, entre aspas, né? que é aquele cara que se torna é, megalômano, né? então você vai ver que tem muita aí que são marcelinos que são mestres do tempo, mas deve ser exemplo é porcaria, Eles são mestres do tempo. É, eu já, eu, tem, tem gente aí, até pelo mundo, que é cara. eu não sei o que o cara está fazendo aqui. Mas, é, 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 ah, mas o Crowley chegou lá. O cara era um profeta. Então, ele vai querer, daqui a pouco eu vou virar. É, é, não tem aquele que imita Jesus aí, o Henri Cristo. Né? Então, é pouco ter um monte de Henri Cristo dentro da, de Télima também, que é os caras que querem ser o máximo. Né? Como se graus. Né? Essa é uma grande coisa que eu quero dizer para todos graus na santa ordem da A, é tipo de trabalho, não é hierarquia. Se você é um probacionista, se você é um mestre do tempo, né, entre aspas aí, é, qual a diferença entre o outro? O cumprimento de orgalhos e o cumprimento dos tarefas. É a única diferença não tem o mestre do tempo é maior do que o promacionista não é, o trabalho promacionista é um, o mestre do tempo é outro são tipos de trabalho essa confusão é dada principalmente quando o Cróler vai publicar lá é, mestre, é, o, o, o adepto VVVV o mestre do tempo VVVV o, 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 o Adeptos é, o B começa a botar um monte de grau aí o cara quer imitar o Marcelo Monta fez isso ele fez isso, mas é pura imitação. Tá? Na realidade, a Santa Ordem Inglesa é uma ordem onde você adquire paulatinamente consciência. Tá? E aí você vai vendo, conhecendo certas coisas que o Cris guardou. Tá? Guardou. Você vai conhecendo uma face do Mota. Então assim. é essa uma das tarefas que a abadia de Télima tem. Mostrar para as pessoas que existe um, um legado, um legado brasileiro, não da santa ordem, não de Telema. A Santa Ordem inclusive. Mas existe um legado que também pode ser coletivo. Talvez sejamos brindados com isso no futuro, mas vamos ver. Tá? Mas não é só restrito à Santa ordem lá. É isso que eu quero exaltar dentro do, do Marcelo Mota, porque está é, aqui. Ele escreveu muito mais em inglês do que em português, mas olha a oportunidade que está se tendo com a publicação desse livro. Está colocando ao
1: alcance de todos. É isso que eu queria dizer sobre sobre o Mota. É, a qualidade do livro é tanta que, tipo, se alguma editora lá de fora tivesse pego e publicado em inglês, a galera aqui no Brasil ia pagar maior pau. Mas é é cada, ele é brasileiro se falasse que Fala assim, esquecer, é Marcelo de Mota, né? E, tipo, não falasse que ele era brasileiro que a galera ia pagar mais pau ainda. Né?
3: E tem uma coisa, Marcelo, que você pode pesquisar isso aí, faço questão que você pesquise, os escutando. Está uma onda nos Estados Unidos agora de quem está pagando pau são os americanos. Né? Aquele é, Gunter, é, o próprio. próprio Cabeça externa lá da, do Califado, o David, não sei o que, como dizer, o né? é, e outros dos Estados Unidos, que foram discípulos do Mota, foram iniciados pelo Mota, hoje apontam o Mota como verdadeiro, como legítimo membro da A e partem dele partem dele para proclamar algum processo de consciência iniciática. Isso é que eu acho o barato. Porque eles têm lá o College of Telegram. Né? A linhagem lá de, de Averal e etc. Tal. E por que, que eles estão optando atualmente por, por reconhecer o Mota? Eles só dizem que o Mota não tem autodemática, mas não tem outro. Ah, fora isso, o Mota está mirando lá. bam bam que eu acho até muito justo para você ver, eles estão valorizados. E você falou uma coisa fantástica, Marcelo.
1: Fantástico. Espera aí, Kiff, se, se mutou sem querer. Se mutou. Se mutou. Uh, Kiff! É, ele se mutou, isso? Oh.
4: Logo na hora da coisa fantástica. É,
1: na hora da coisa fantástica. Ele se mutou. Isso aí. É, acho que ele não percebeu que ele está tá mutado. Não. Eu tá falei, cara, aí. isso acontece. É, é toda a gravação. A hora o cara vai falar assim, tipo, esse é o segredo do livro. Deixa eu ver se ele consegue se desmutar. Está meio...
3: tá me escutando oh, agora? Agora sim. É,
1: a hora que você ia dar o, o segredo, você falou, isso que você falou é importante. Uf, Não, aí, o importante eu.
3: é o que, é que eu falei aqui. Eu concordo com você. Você foi muito preciso no que você falou. Se tivesse alguém publicado isso em inglês, nos Estados Unidos, na Europa, esse livro, com a informação que ele tem, rapaz, ah, tem um monte de brasileiro que estaria batendo cabeça, é, como você falou, filho. pagando pau.
2: Porque
3: seria o um Marco o um Rust, né? foi publicado nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem essa oportunidade. Então, temos que valorizar isso. E a gente não pode esquecer que é a Abadia, como um todo, que está fazendo esse trabalho incrível. Tá? E como a Sra. nos falou, a Abadia é um portal, mas é também uma reunião, um local de reunião de telemitas, não só da a. O cara pode não ser da época, né? Então, é, 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 são telemitas que estão ali trabalhando em prol de uma disseminação correta de qualidade
1: da lei de terra. É isso que eu queria dizer. Fantástico. E, deixa eu ver, quem de vocês ficou responsável por organizar os textos? Eu ia falar assim, como é que foi o processo de pegar? Estava manuscrito? Estava datilografado? quê? Porque... Esses textos são da época que não tinha internet a nada dessas coisas. Né? É como é que foi o projeto? É, como é que foi todo o processo para transformar os manuscritos em livro, para a escolha do material? Como é que vocês fizeram isso? O
3: fez esse trabalho muito bom.
4: Esse é, é, é um projeto de acho que 2017. É um projeto antigo. <risos> um projeto antigo. Em um 2017, a gente já estava batalhando nele. É, qual a ideia? A pessoa vai falar, poxa, eu não sei se a gente já pode começar a falar do conteúdo do projeto, e aí vai falar o que que tal, tá, o que, que tem no livro. Uhum. Ou você quer que espere, aguardem? Mas vamos falar não, então. ok então a ideia é o seguinte: eu, o a, a grande a grande o bolo de cereja do livro é o ritual chamado Os quatro elementos, né? Que é o ritual de iniciação do de mantida ordem chamada sociedade Ordo do tempo oriente. Eu digo antiga porque esse ritual, desse jeito que foi escrito, acredito que tenha morrido com o Mota. O que eu sei que fazem hoje em dia é um pouco diferente desse. É um detalhezinho. né E antes que digam que estamos é, revelando grandes segredos iniciáticos, antes que digam isso, que vocês não têm direito sobre isso, é importante lembrar que o Mota registrou esse ritual como uma peça de teatro. Então, ele está registrado na, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro como uma peça de teatro. Logo, como o Mota não tem mais direito autoral nenhum, né? a família abriu mão, essa questão toda, então está aí para quem sabe do que se trata, para quem não sabe. E esse é o ritual que, que vai é, cobrir tudo isso que o que falou. né? Essa essa grande vi visão do Mota sobre essa esse primeiro portal que todo mundo atravessa, seja para entrar na ordem coletiva dele, telêmico, seja para entrar, por exemplo, num trabalho de Malkut né, dentro da Santa Ordem. Então é uma coisa que engloba isso, porque ele mexe com o próprio nome diz os quatro elementos, mas ele mexe ali com com é, vícios e qualidades dos elementos e aí num lado mais oculto ele vai mexendo com forças do ego que estão ligados a isso e, no lado ainda mais, oculto com forças enoquianas ligadas a isso. Tudo isso daquele jeito ali que está no ritual. Só que o que que a gente fez? A gente procurou calçar o livro de uma maneira que a pessoa entenda os processos né, que levaram o Mota aqui. Porque, tipo, o Mota não tirou aquilo do nada. O que a gente tenta mostrar com o livro é isso. Ah, tudo bem, mas onde é que está isso? Isso está ao longo de todos esses textos que a gente espalha no livro. Por exemplo, o livro começa com Carta ao Maçom, que é um texto que todo mundo conhece, tem PDF para caramba aí e tal, mas não estava publicado. Não estava ali o, o ISBN da coisa, não estava publicado, que a pessoa pode pegar ali, ler, discordar. Hoje estamos né, gravando que dia do maçom. Né? Tem maçom que detesta, tem maçom que adora. É, mas ler aquilo ali, aquilo ali é um, é um estudo. Né? Você pode pegar aquilo ali para estudar, para ver o que, que, na verdade, ele está querendo falar por detrás daquilo. Porque você começa depois, quando você lê o livro todo, você vê que, cara, ele aqui, nesse primeiro texto dele aqui, já está falando sobre a ideia dele lá no ritual. Aí depois o livro segue com palestras em Nashville, que também é um. Esse então nunca vi publicado, tem áudios e coisa assim, e, a gente... e tudo isso são da... material da datilografado antigo, eu não peguei. Não, não temos manuscritos, não tinha manuscrito, né? E ali nessa... nessas palestras em Nashville também tem uma série de respostas e perguntas a perguntas em que ele já dá uma uma certa né, um certo insight dessas visões. Aí a gente sai com essa obra que o falou, que é os serviços de inteligência não são inteligentes, que é uma peça autobiográfica que tem essa jogadinha com, a, com os arcanos do tarô e com a visão dele próprio, assim, quando se achava perseguido. Né, é, chega a ser hilário em algumas partes e bem trevoso em outros Isso é legal para mostrar o lado humano, né, o lado um brasileiro que na década de. Ele, ele nasceu em 1931, né? ou seja, 90 anos. Está fazendo. Né? Na década de, de 50, ele estava na Europa, falando com o Parseval né chegando ao Karl Guermeer. É isso, gente. Meia década de 50, ele estava na Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos, olha só, um cara que com... Na casa dos 20, dos 20 para os 30. Então realmente é uma figura que tem uma capacidade intelectual muito grande brasileiro, né? Como vocês falaram brasileiro. O livro segue com um texto, caramba, como é que ainda tem isso de coto? Tentando me lembrar. Tem um texto importante antes né, de chegar no ritual. Ah, sim, tem um texto que ele condensou chamado o discurso dos Magi, que é um texto na verdade do Crowley. São algumas cartas do Liberale que ele que ele junta isso e coloca como discurso dos magos e aí vem o, o, o ritual né? comentado pelo Frater Kiff, muito bem comentado, e depois até uma cereja do, a, a cereja da cereja, uma surpresa e um, um, um brinde.
1: Fantástico! E, cara, a gente já está quase chegando no final... Mas... Como é que está a Abadia dentro da pandemia? Aproveitando que a gente já está conversando com vocês, como é que estão os trabalhos de vocês? Como é que é feito o trabalho normalmente? Como é que funciona? Tipo, eu quero entrar na Abadia, o que, que eu faço?
2: Então, a Abadia, ela está... Desde o início, é... ela trabalha mais nessa parte de promulgação mesmo. Né? Então, a gente tem é... trabalho no Instagram, tem a página no Instagram tanto da badia como o Telema para Mulheres também. É, temos os grupos também no Facebook. É a página e o grupo. É, a gente também pode incluir aí também um pouquinho do Astro do Brasil, que é a mas também tem uma promulgação nossa lá. No é, um momento, cursos, a gente já está... Já tá... Faz um tempo que a gente não tem, a verdade é essa. Mas os que tiveram foram, foram também é, por vídeo, né? A gente já trabalha assim até antes da pandemia mesmo, sabe? Até para ter um público maior, né? Para ter essa... Para conseguir alcançar um público maior do que daqui do Rio, né? E, no mais... É, a gente está trabalhando mais com uma equipe mesmo de promulgação de dentro da linhagem. É, rituais, como a gente já comentou, a gente faz é, convites. É, a gente tem um projeto, mas esse daí eu deixo para o Roar. não sei se ele já comentou da outra vez, sobre, sobre a nossa eclésia. Isso também tem uma coisa que está sendo aos pouquinhos, sendo feito, que isso daí já é para uma galera que não que pode ter a ver com a A, mas que geralmente o objetivo não é não é esse, é pegar uma galera que não está tá, não afim de entrar para a e também não quer saber de Otto, sabe? Que é uma tem proposta completamente do Júpiter, diferente. Sim, tem um projeto do Júpiter. Aí o Júpiter vai falar do projeto dele. E e é isso, é, então nessa parte da pandemia continuamos, né, via via vídeo, via promulgação de internet mesmo. Sabe? Naturalmente talvez a gente consiga abrir cursos e tal, mas como eu acho que esse modelo deu certo, está dando certo para todo mundo, né, para todas as áreas, para ser sincera, né, profissional, enfim, então, talvez a gente permaneça também nesse modo.
1: Fantástico. E para quem está escutando os links que ele, eu vou pegar depois com o Rory, vão estar tá todos aqui na descrição do vídeo.
0: Júpiter? É, só fazendo uma um adendo ao que a Ignace falou, alguns meses atrás também nós realizamos alguns workshops online, algumas palestras. Fratertet apresentou uma palestra sobre meditação. Eu falei sobre uma engenhoquiana também. Acho que foi uma palestra de umas duas, duas horas e pouca. E, e assim a gente vai levando. Né? Acaba que Atualmente, a gente tá bem, nós estamos bem mais focados, além da divulgação, como a Ignis e o Hor colocaram, nós estamos bem mais focados no fortalecimento da nossa linhagem também. Porque nós temos vários instruídos. Né? Como sempre, assim, nenhuma linhagem tem muitos instrutores. né? Porque a gente começa ali no estudante, e já vai afunilando para chegar para o acionista, afunila mais ainda para chegar em ófito. Então, a gente acaba dando mais atenção agora, nesse momento, para os trabalhos que são, estão sendo gestados, como a Eclésia, né? aos nossos instruídos, a, a expansão da nossa própria linhagem e a correta instrução, como o próprio Frater Giff colocou antes. Né? A gente preza muito por essa instrução de qualidade. É muito importante para a gente. E, como a, a Ignis também colocou, e o Frater Giff também deu ali um, uma alfinetadinha, né? <risos> nós temos um projeto em que, em breve, chegará ao Brasil, nós estamos começando aqui na Europa, em breve chegará ao Brasil, que é o um projeto inicializado e, assim, planejado pelo Germer, pelo Frater Saturnus, dado prosseguimento pelo Mota, Euclides, Kif, e agora eu estou colocando um pouco mais de esforço ali também, que é uma reformatação da antiga OTO, eu não vou dar nome de nenhuma é da antiga Oteu, da original daquela que Crowley lá atrás falou ó, a gente tem que reformular isso daí para adaptar ao novo a lei de Télima, né, utilizando o sistema gestado pelo Mota. Esse esse, esse primeiro é, essa primeira gota que você consegue ver nesse ritual dos quatro elementos na obra do Mota é a chave para o sistema dele tanto da a, quanto é a chave para essa nova ordem que na verdade é uma ordem antiga, né? mas que agora está vindo à tona, que é a ordem de, de um trabalho coletivo, é um trabalho telêmico coletivo. Da mesma forma que há é um trabalho pessoal, individual, né? seguindo a instrução, instru, uh, a relação instrutor-discípulo, Essa, esse novo grupo, esse novo trabalho é uma ordem coletiva, nos moldes maçônicos. Então a gente pode dizer que é. é Maço... Não vou dizer a maçonaria de Thélio, mas são os moldes maçônicos, né? algo planejado nos moldes maçônicos, mas para um trabalho telênico. Daquele Aquele tipo de trabalho que foi planejado lá atrás, por Mestre Thérion, Frater Saturnus, Frater Ever, Frater Thor, Frater Kif, e agora Frater Júpiter, tá está trabalhando em conjunto, em breve chegará aí ao Brasil.
1: Sim. De bola total. Eu estou com uma outra pergunta. se assim, Vocês já publicaram outros livros antes. Como é que o pessoal acha esses livros? Eles que ainda estão site? à venda? É por, é por PDF? Hum, é físico? Sim. Não, é
4: físico. Tudo livro físico. tem o então, nosso site é, então, é www.abadiadigiterema.com ou no Instagram. Você tem aquele link. Tweet, o Instagram de link. Um link tweet. É. E aí você tem o link de todos. Né? São livros físicos. Você acha facilmente. Nas melhores Amazon do seu bairro. Infelizmente, <risos> que, que saudade de uma livraria! Para entrar numa livraria, né? É é saudade.
1: A pergunta do Caio ele falou: Estou jogando dinheiro na tela, cadê o livro? Né? Então, o <risos> assim, a gente vai fazer por financiamento coletivo, por quê? Porque a ideia é que, com o financiamento coletivo, a gente vai conseguir fazer uma série de outras coisas, melhorias. Né? Então, a gente estava discutindo aqui fazer a capa dura, fazer ele, ele com fosco, com um verniz, para deixar o negócio... Essa é a capa. Né? Então, a nossa ideia, a vontade, é fazer essa canção perdida em metalizado, dourado, e o rosto dele é com verniz, para ficar assim, é, brilhante... Né? Então, acho que a capa ficou linda. Eu não sei quem foi o artista que fez.
4: Ah, a capa foi do Rodrigo Rangel Fraterze, Aqui, dele, inclusive. Vamos então, mandar um beijo aqui. É um grande artista que nos brindou aí com essa capa. Aí, que é uma, né, a Via Láctea, o, o rosto meio mais ou menos do moto um homem um feio, carrancudo. E bonito um <risos> ali, calçou perdido.
1: É, ela vai estar junto, a gente vai publicar. São três livros juntos para facilitar, até ficar mais barato para a galera. Então, a gente tem o Fraternita então, Saturne da Inner Traditions, do Stephen Flowers, que vai estar junto, e vai ter um outro que chama Coroa do Equinox, que são os trabalhos do Equinox indicados para probationista então quem vai selecionar é o David Shoemaker, o Alan Wynn está fazendo a, a tradução, ou seja, a gente juntou uma galera de peso de acho que isso nunca foi feito antes do Brasil, né, de juntar a galera de grupos diferentes, tá? todo mundo trabalhando junto. E tem aquela vantagem do financiamento. Então, se você se tiver bastante gente, esse ganha marcador de página. A gente quer fazer uma moeda de prata com hexagrama, unicursal. Então, dá para fazer várias coisas. né O pessoal está separando as poesias do Equinox e tal. Então, vai ficar um pacote gigante. Ah, mas você só quer comprar um desses três. Também tem opção. Então, vai, vai dar para fazer um monte de coisa muito legal. Poxa, Fraternho, Júpiter que figues, prazerzão demais ter vocês aqui. Brigadão mesmo por dar essa honra da gente estar conversando esse projeto é maravilhoso. Eu sei que eu estou o tempo inteiro no computador fazendo a diagramação e esse ritual você vai olhando, tchau, você já vai imaginando, né, cara, pá, e pô, ficou muito bem feito. Vai ser um livro assim que é tipo histórico.
3: Marcelo, eu, eu gostaria de dizer uma coisa, Eu tenho assim muito muita satisfação Trabalho da, da Abadia é, e dos meus irmãos como um todo. Porque na Abadia tem uma coisa que eu acho fantástico, fantástico. É, não tem que Aqui não tem o fato de eu ser o um, um cara mais antigo não me torna dono de nada. Né? não sou aquele que às vezes as pessoas fazem imaginação, tem 200 anos de idade, não tem 200 anos de idade, mas não quer dizer que é, é, eu saiba tudo, eu saiba mais, não tem isso não, aqui não tem cacete. É essa, é esse o segredo de, que torna a união possível. O segundo fator é que você não vai ver, não vai ver dentro da abadia de Teleman, o Você não vai ver a gente falar, baldinho ninguém. Você não, a gente não perde tempo disso. Tá? Você não vai ver a gente pichar e desvalorizar o trabalho de quem quer que seja, de qualquer outra linhagem, porque eu acho, e acho que todo mundo concorda, é que existe muito mais que nos une do que o que pode nos dividir. Esse projeto aí, você está levando à frente, é né, do financiamento, Prova isso. isso. Então, não tem cacicada nenhuma, não tem manda-chuva nenhum, melhor do que ninguém, não tem isso aí. É, e, não é, e não é discurso político, não, tá? É efetivo, isso acontece. Agora, nós temos o quê? Responsabilidade. Tem pessoas que têm responsabilidade e cumprem essa responsabilidade de uma maneira fabulosa. Então, eu queria deixar assim uma. uma vou responder que eu tenho um grande orgulho né? de cada um dos membros da Abadia, porque eles pensam por si mesmo e agregam esse pensamento ao coletivo, para que a gente possa desenvolver um trabalho de disseminação da lei de Telema, com responsabilidade, com correção, porque o que aconteceu no passado foi um fofocal danado que, que levou o descrédito de Pelleman, que levou Telema a lugar nenhum. Tinha muito cacique e pouco índio, é, tinha um monte de cara que entendia de tudo. E as pessoas achavam que tinha que responder qualquer coisa, seja o que for. Então, quando você não sabe, desconfia. Entendeu? Então, são coisas que me orgulham. E eu vou ficar mais orgulhoso ainda pô, na medida que isso fosse expandido com a publicação de outros livros que virão com o projeto que vai ser desenvolvido pelo Júpiter, com a Eclésia que está em andamento. Olha. É muito bom. É muito bom. Eu estou saindo uma Covid, cara. Estou saindo uma Covid. Tudo bem. Maravilhosamente bem. Já estou vacinado as duas. Mas é, eu sinto falta do contato físico com os meus irmãos. Sinto mesmo. De dar um abraço. Porque é, quem não conhece o Lóa pode achar que não. Mas ele é um cara que é carinhoso. Aí que o, o, o meu irmão Júpiter está lá longe, mas é carinhoso também. Porque a gente se colabora. Cara. Não, tem, não tem uma disputa, ninguém está disputando cargo, ninguém está disputando é, grau, ninguém está disputando, nós queremos fazer um trabalho em função de tela. Só isso. É só isso. E queremos que cada grupo que esteja no Brasil, que não esteja é, conosco, seja diferente de nós, qualquer coisa parecida, que eles façam a mesma coisa, que progridam, que publiquem livro, que, que tenham bastante pessoas. Agora, é essencial que passem término. só isso. Tá? Esse é o grande segredo aí desse, desse, desse momento de ápice, é o momento agora de publicação desse livro, nesse projeto em que você nos deu a oportunidade. Muito obrigado por você. Tá? E, e vamos lá. Estou entusiasmado e
1: ansioso. Tô ansioso. Se quiser saber, estou ansioso para ver. É agradeço pela, pela procura. Eu conheci primeiro o ROR, mas, putz, depois com certeza, Júpiter, vocês vão ter que voltar aqui para falar desses projetos da OTO. Aí eles têm o projeto Telema é, para mulheres. E, putz, eu quero voltar a falar, trabalhar bastante com a Badia. Obrigadão de coração por vocês terem vindo e valeu mesmo, galera.
4: A gente que agradece, um Isso. brinde. Né? A Daimon por <risos> agora também é abadia, estamos todo mundo junto, misturado. <risos> e estamos aí.
1: E pode deixar que, do, do ponto de vista do que eu puder fazer, o livro vai ficar show de bola mesmo, cara. Então, para você que acompanha a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo rei.